0: Olá, começa agora mais um episódio
1: do Minas Pretas. Uma produção da Flup, do Preta Lab e da Rádio
0: Escada. Apresentado por Larissa Bispo e Silvana Bahia. Minas Pretas.
1: Eu tenho voz na minha mão, tenho voz no meu corpo. A poesia tá nas minhas mãos. A poesia tá nas minhas mãos. Minas Pretas. Minas, 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 Minas. Então se eu não trago na minha poesia, se eu não falo na minha poesia sobre
0: meu nome é Marissa Bispo, da Preta Lab. Hoje a gente está aqui com a Arol, que tem 21 anos. É mulher preta sapatão, de Cajazeiras, periferia de Salvador. Ela estuda arte na UFBA, é atriz, assistida de rua, produtora cultural e integra os movimentos coletivos eferinas e poetas vivos. Ela foi campeã baiana de Islã em 2017 e representa o Islã das Minas da Bahia, aqui na Fluxilão Nacional. E com a Nathalie Castro, que é a Nath de Poesia, ela é acadêmica de filosofia na Federal do Acre, onde pesquisa o impacto da arte nas periferias e encarceramento em massa. Ela é feminista negra, neta de quilombola, militante de movimento de mulheres e combate ao racismo. Ela também é palhaça e idealizadora dos Islã Minas do Acre e integrante do coletivo Poetas Vivos. Ela também integra o coletivo Nega. Então, muito bem-vindas...
2: Hoje, eu acordei E o racismo, como tem feito por muito tempo, bateu na minha porta Bateu na porta, na cara, no corpo Vários golpes esticotadas Me colocou no pau de arara no século 21 por um chocolate Menino, 17 anos, nu e amordaçado pela fome O racismo, vem me contar Que eu preciso levantar da cama hoje e conseguir a janta do dia Mas que eu fique calma, porque o almoço de hoje eu consegui ontem. Veio me avisar que o aluguel tá atrasado, que eu não tenho direito nem a choro, nem a vela, nem ao culto aos meus orixás. Saravá. Hoje, especificamente hoje, eu sou um caco. E olha que eu só sei que sou negra há seis anos, mas lá pela boca da criança branca, educada por pessoas brancas, com palavras brancas, que me disseram que eu não ia sentar na mesma mesa que ela, porque meu cabelo era daqueles que tinha piolho. Não tinha. Tem ancestralidade Desde pequeno, racismo falava comigo em português E eu, teimosa, filha de Exu Respondi em Yoruba. Laroyê, meu pai Hoje, eu quero dizer presente Enquanto eu ainda tô aqui Porque por fora, eu morro preta Por dentro, eu morro preta Porque eu sou o um morro Hoje, eu grito axé, mas pra quem é de axé? Ai,
0: <risos> o que dizer? É sobre isso. O que dizer depois dessas palavras? Muito obrigada. De nada. Eu te, já te ouvi algumas vezes e, enfim, é sempre... Hum, impactante, de alguma forma. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu lugar como mulher negra dentro do que você faz assim artisticamente, como isso, de onde isso veio, como isso se conecta, porque eu sinto que é uma coisa que não é nem uma relação de dependência, mas é como se só existe só existe dessa forma, sabe? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como, como começou sua militância e quando isso se tornou poesia.
2: A minha militância ela começa quando eu começo a entender qual é o meu lugar no mundo, né? E por que que eu tô aqui? E para quem eu tô aqui, principalmente. Como eu sou artista, aprendi a, a escrever primeiro do que ler. Minha mãe sempre brincava muito com isso, assim. Dizendo que que eu desenhava as palavras porque eu tinha sede de, de escrever, sabe? E como isso é poético, né? E ela não tem a mínima dimensão como isso é poético também. E eu falo do meu lugar de mulher negra nortista. Acriana, né? Invisibilizada. E falando do lugar que também que tem mulher negra no Acre, sabe? Porque quando se fala de Acre, existe uma xenofobia muito grande e existe um, um pré-conceito estabelecido na cabeça das pessoas que elas acham que no Acre só tem indígena, né? Tem muito indígena no Acre. E ainda bem, sabe? E ainda bem... Porque a gente aprende. Então, eu falo desse lugar de fala enquanto pesquisadora, né? Trabalho com juventude preta. E só com juventude preta. Só com jovens pretos, com crianças pretas. Porque eu entendo que é nesse lugar que eu tenho que fazer o reforço. Porque é esse lugar que necessita de reforço. E sempre levando a questão ambiental muito grande, né? Do, do, do que eu carrego dentro de mim. Levando o legado de Chico Mendes... E, né, e dos companheiros que militaram no empate pela Amazônia lá no Acre, né. Tá a identidade amazônica e a identidade acreana muito grande comigo. Tanto que quando eu cheguei aqui, na Flup, eu ouvi que eu era a menina do Acre.
0: E aí… É muito demar demarcado já. Isso.
2: E aí, isso pra mim poderia ter sido um elogio muito grande. Porque eu me orgulho muito de ser a menina do Acre, sabe? Ser a menina do Acre é do caralho. Mas… Não deveria ter uma surpresa por ter uma menina do Acre, sabe? Porque a gente existe, resiste, produz pra cacete no Acre. Tem mulheres pretas incríveis no Acre, sabe? Eu sou a Nath de poesia, porque a gente tem nome, sabe? A gente tem nome, é importante a gente falar que a gente tem nome, que a gente vem de um lugar, sim, mas que a gente tem nome acima de tudo, sabe? Por isso que eu, que eu sempre falo isso nas minhas poesias. Porque eu aprendi assim, né? Meu avô era artista, era palhaço, né? E por isso também que eu sou palhaça. Então, mais ou menos sobre isso. Esse é o meu lugar de fala de nortista, né? Vamos lá? Sobre isso, né?
1: Como lidar depois da fala de Nath. Então. Euforia. Da ladeira da independência, pelo Ourinho A Avenida... O brilho e a africanidade, herança eternamente viva. Ritmo proibido, batido, corrido, de roda na quadra, canção, raiz, exaltação, enredo. <risos> Mas não um dê nos bambas. Séculos de tradição não é brinquedo. Mas não é você, pai, que diz que nossa cultura é um lixo? Engraçado. Te vejo todo ano atrás do bloco alvorado, nosso samba é de raiz, ó. Já fez estrada. Enquanto vocês estão vindo com os caroços, eu já voltei foi com as goiabas, sabe da Hilária Batista? Rosolé, Veridiane, Tia Ciata. Se quando pensa no samba a referência é masculina, tem alguma coisa errada, um quintal que é um berço. Terra de axé, mas também de muitas dores, viu? A avenida revertida de encolou em meio às cores, o que parece não ser visto por você? Os catadores de latinhas jogadas no chão acham oportunidade de lutar mais sete dias para sobreviver. Cordeiros seguram altas barras, não é apenas para que esse dia seja inesquecível para você, sabia? Cada gota que cai no asfalto constante, consoante o led às vezes, é de suor e sangue. Os investimentos são grandes. Vem que tá massa os turistas, visando lucro. Eles não pensam nos de casa antes. Eu mereço. Merecemos sermos vistos por todo mundo de forma diferente. Nem que seja por um segundo. Um dia. Todos os olhos voltados para Salvador, para quem fundou. E eles colocam tapumes nas periferias.
2: Uh!
0: <risos> Adorei que vocês, se... vocês estão aqui se olhando muito, assim... E rola, acho que rola isso. a conexão. Né? A conexão é a
1: representatividade muito forte essa mulher para mim.
0: Eu queria que você... Eu, assim que me chamou a atenção nesse, nessa poesia sua agora foi a questão da identidade. E, e eu acho que é uma, uma coisa muito forte assim de você buscar as raízes da sua poesia, sabe? assim Na sua poesia e para a sua poesia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, como é que isso está dentro do que você faz a tua identidade como mulher e como, é, como baiana, né? Como de onde você veio, tuas diferenças. Sim, então,
1: é, é complicado se falar de, de identidade, né? Quando tão tardia a gente começou a descobrir a nossa e a gente ainda se questiona sobre esse lugar que a gente tá ou não tá, né? Eu venho da Bahia, eu venho de Salvador... Eu venho de Cajazeiras, né? o estado mais preto do Brasil e o mais invisível do Brasil. Então, se eu não trago na minha poesia, se eu não falo na minha poesia sobre mim, sobre a Guerreira Zeferina, se eu não falo sobre as minhas referências, ninguém vai falar. Então, a importância de eu, mulher preta, sapatão, periférica, do bairro também mais marginalizado de Salvador, um dos mais marginalizados de Salvador, que é Cajazeiras, né? Se eu não demarco esse lugar, se eu não falo por mim, se eu não trago essas referências, ninguém mais vai trazer. Então, meu contato com a poesia, essa busca mesmo pelo pelo fio de baobá, pelo enfim, por essa ancestralidade, é marca minha e vai vir sempre comigo, sabe? Sim.
0: E... Eu queria que você comentasse... Já vou aproveitar aqui continuar com você. Sim. É, eu vi uma das entrevistas que você deu... Sim. Falando sobre o Islã das Minas da Bahia. E aí você diz... E aí você diz que... É uma das, das esperanças do meu povo sair da base. Sim. E eu queria que você comentasse o que o Islã... Não só o Islã, mas a tua arte... Significa para você como uma ferramenta de inclusão social... Sim, se, isso, se você enxerga dessa forma, se você acha que é uma oportunidade e se você se enxerga como uma referência mesmo para as meninas
1: de lá. Então, o Slam, o Slam das Minas em especial, foi o primeiro espaço que eu abria abertamente o que eu escrevia e que eu consegui ver iguais, ver mulheres que se sentiam igual a mim, mulheres que se sentiram representadas e que podiam se representar que inclusive hoje se representam, né? estão falando por, por elas mesmas. E aí quando eu falo que, que o slam, a poesia, a fala, né? é, os sinais, é, são a esperança do meu povo sair da base, é porque eu acredito que a gente pode sim alcançar, principalmente as crianças, como a Nath é, destacou muito bem. né, E essa fala, essa poesia, né? ela alcança não só pela fala, mas pelo corpo pela ancestralidade, pelo toque então eu acredito que sim o islã é um espaço que a gente pode transformar e que a gente pode também levar como essa esperança do nosso povo subir um pouco mais sabe, todo mundo não só um outro
0: e comente, Nath, o que, que você acha sobre isso, eu sei que a sua ligação com a educação é muito forte sim
2: e aí, como é que se enxerga o Islã nessa cena? A minha relação com a educação é a afrobetização. Eu acho que tudo começa da afrobetização, sabe? Porque através da afrobetização, as pessoas começam a se enxergar. E eu vejo o Islã como um momento de se enxergar. Ontem eu recitei uma poesia, foi a última poesia que eu recitei ontem, que ontem foi um dia bem pesado pra mim, pra Hall Porque a gente sangrou, né? E a gente sangra quando recita, isso é muito doido. Vindo da realidade que nós vemos, né? E a poesia, ela falava sobre isso, sobre... Sobre como a gente precisa sangrar pra se olhar. E o não é isso, a gente se olha, a gente, a gente tem que ir se escutar pra poder escrever primeiro. E quando a gente vai pro, pro Islã, eu venho, na né, era a cena do Islã no Acre. Que começou com três pessoas, né. E a gente juntou 20 pessoas no primeiro Islã. Quem, quem fez o Islã no Acre foi o Cláudio. Que é importante destacar os nomes de pessoas pretas, foi o Cláudio. E um grande amigo, companheiro do coletivo, inclusive. E deu três pessoas, tipo, de, deu 20 pessoas, eram três pessoas assim, né, mais à frente. E a e gente… Essa era uma delas. De longe, assim, eu fui, o Claudio queria muito que eu fosse pra recitar, né? Porque ele conhecia o meu trabalho. E aí, eu fui e eu vi que 20 pessoas me ouviram de verdade. E aí eu entendi o que, que era o Islã. E eu acho que se continuar assim, a gente se olhando, se ouvindo, é a essência, sabe? E tem que continuar sendo assim, Tem que se ouvir. Porque 10, 10, 10, 10, 10, não paga a minha dor, sabe? Pra mim, o 10 é a nota, não é o que eu senti. Porque o que eu senti é mais de 2019 anos de escravidão dentro do meu corpo, sabe? Então, é isso. E aí... Você falou sobre... Nath só deixa o
1: outros sem
0: falar. É, assim, uns um, um cinco segundos de... Peraí. aí. É Vamos vista. respirar. É, você falou que começou no Acre com três pessoas,
2: né? Como é que tá agora lá? Caraca, tem muito poeta no Acre. Muito. Muita poeta. Tem mais poetas mulheres agora, depois que a gente iniciou o exame das minas no Acre. Tem mais poetas mulheres que poetas homens. É bastante homens trans, inclusive, sabe? E que isso é uma coisa que ninguém vê também, sabe? Que eu acho que falar sobre a população trans, eu não falo do meu lugar de fala, mas eu falo pelo que eu aprendi no Acre, né? Que no Islã ele também acolhe a comunidade LGBT em si, sou uma mulher bissexual, né? E aí descobri na pansexualidade. Então, eu acho que esse é o um momento acolhedor, né? É sobre isso. Tem mais de 32 duas poetas mulheres, assim, no Coletivo Visão das Minas, sabe? Que se abrem, recitam pra gente, e faz a gente pensar um pouco mais sobre o que é ser mulher, né? Porque é importante pensar o que é ser mulher também. Sim. É isso.
0: Rol. Sim. É, e em Salvador, né? Você é de Cajazeiras, de periferia. Então, conta um pouquinho como é que é viver lá. Como é que o Islã chegou em Cajazeiras para você? E aí, eu queria que você aproveitasse... Assim, queria entender mesmo se é uma coisa recente, se as pessoas já conhecem. Como é que, chegou, como é que você foi apresentado nesse universo?
1: Então, é, na verdade, em Cajazeiras ainda nós não temos um Islã. Né? Estou correndo para a gente conseguir botar isso para frente e poder realizar. A Bahia é um lugar que tem pouco ou nada investimento em cultura. Então tudo que a gente tem, tudo que a gente produz é com muito suor, é fazendo corre no ônibus é sentando em uma praça cheia de gente, restando, pegando as moedas para a gente poder fazer um evento na comunidade. Então é, quando é, o Slam chegou lá, né? É, inicialmente com o Sarau da Onça né, mas é, como é, Salvador é grande né, o acesso a transporte é complicado, é caro, é inacessível né, poucas pessoas é, chegam no espaço, né, hoje a gente consegue, né a gente faz uma vaquinha, a gente leva o parceiro, domingo é meia então a gente vai se articulando para estar nesses espaços, né, e hoje a gente tem quatro Islã contando com Camaçari, né, fora de Salvador três em Salvador e um em Camaçari e a gente está nessa resistência para poder manter os islãs vivos através de, de eh, parcerias coletivas mesmo, sabe, meu coletivo ajuda o outro coletivo, que ajuda o outro coletivo e a gente consegue manter esse mínimo acesso à cultura para nossa população.
0: Sim, vamos lá. Eu queria fazer uma coisa diferente aqui agora. Porque eu, eu sinto que vocês estão muito conectadas de alguma forma. Eu queria que <risos> Nath de Poesia falasse de Rol e você falasse dela. Gente, fiquei emocionada uma hora dessa, Falasse um velho. pouquinho, assim, uma sobre
2: a outra. Começa, por favor.
1: Ai, poxa. Só me bota em laranjada. Então, eu cheguei aqui nesse espaço... Né, e eu demorei, como eu tava conversando com as meninas demorei muito para interagir Porque eu preciso sentir o ambiente Sentir os corpos né? Enfim, ainda se tratando de pessoas pretas Que a gente sabe que tem que ser acolhedor A gente tem, também tem que ter cuidado com os nossos corpos né? Então é, Quando eu conheci a Nath Eu senti força nela Antes mesmo dela abrir a, abrir a boca E eu não vou chorar não vou chorar <risos> mas é ver que tem uma mulher tão forte tão determinada tão representativa, porque ela me representa em todos os aspectos eu sei que eu também me represento eu falo por mim, mas tem uma pessoa aqui hoje, nesse slam, nessa flup nesse evento, que me representa tá aqui na minha frente sabe, e eu compartilhei não só palavra ela não me atravessou não só com as palavras mas com o axé com esse corpo preto com, com essa ancestralidade, com essa força Que é absurda Eu não sei botar em palavras O que a gente viveu nesses dias Porque foi para além do que eu consegui explicar De verdade, foi sobre corpo Então Eu tô, eu tô chorosa da gente daqui embora. E tá tão distante A gente sabe que Enfim, rede social para mim é muito vazio E muito superficial porque que a gente viveu nesses dias E eu quero esse contato, eu quero esse axé Dessa mulher e de todas as mulheres que estão lá com a gente. Porque foi sobre amor, gente. Essa foto foi sobre amor. Puro afeto, de verdade. Eu só queria agradecer a ela. De verdade, eu não vou chorar. Eu não nem isso. Que você... só queria agradecer hum. a você. Pelo que você é. Te agradecer por estar tá viva. É, Te agradecer assim... por estar tá resistindo. E por ser quem você é. Só.
2: <risos> eu nem falar agora? Você que pediu pra falar primeiro. Então, eu aprendi que, que a força que não permite o choro não é força, é fraqueza, né? E eu repaginei essa, essa, essa frase aqui, né? Conhecendo o rol, sabe? Isso me lembra muito meu avô, assim, sabe? Porque ele era um preto velho. E aí... Conhecer, Rol foi conhecer... Eu falo Rol sempre, eu nunca vou falar Rol. <risos> Você, eu deixo, amiga. Eu te, dou, eu te
1: dou uma vaga, te dê, eu
2: te dei. É, foi assim, um tapa na cara, sabe, também. Porque ela traz muita coisa com ela. Tipo assim, a Rol carrega umas 500 mil ancestralidades dentro dela, sabe? Não só quando ela recita, quando ela pisa, sabe? Ela pisa muito firme. E eu precisava disso, sabe? de conhecer uma pessoa que pisasse firme, assim, que fala assim, acorda, mulher, sabe? Te olha. Ontem eu falei sobre isso, sobre me olhar, sabe? Te olha, porque é importante te, te olhar também. E a Raul traz muito isso, assim. E é uma força, né? E eu falo, não falo força na questão romantizada, porque nós mulheres nos fortes dizem, dizemos, toda hora que somos fortes, né? É uma força ancestral, assim, sabe? É uma força poética. É diferente quando a é força poética. E ela é arrebatadora, né? Tipo assim, ela apaixona a gente, né? Ela atravessa a gente muito muito rápido. Então foi uma troca. Eu acho que, se, que nem eu falei ontem, o único motivo de eu ter vindo aqui foi ter olhado pra pessoas como eu e ter me visto, sabe? Foi o único sentido de eu ter vindo aqui, porque nenhuma nota paga isso, sabe? Nenhum cachê, nenhum, sabe? Nada, nada paga isso. Nem a comida que a gente come paga a comida de arte que a gente tem que comer, sabe? sobre isso te amo amigos
0: ah, foi lindo esse momento e... chorando aqui yes. uma... e vocês falaram que assim foi a Arol que falou que esse essa flup foi a flup do amor né eu fico pensando muito nisso porque o Islã é um lugar que, que e como a Nath falou que sangra né que traz muitas dores e muitas coisas que precisam ser ditas e precisam ser tanto ouvidas quanto faladas, né? Assim, tanto para quem tá ali ouvindo, mas mais que isso, para quem tá ali em cima falando. E onde é que tá o afeto aí, sabe? Onde é que tá o amor? Como é que, é isso, como é que isso vem quando você...
2: Afrodengo. <risos> Afrodengo. Esse foi o tempo que a gente criou aqui, nessa Flup. Quando a gente escuta outra pessoa que parece com a gente, você me dizia, né? Tipo assim, o corpo, ele pode falar muita coisa. Mas o olhar fala muita coisa mais diferente, assim. E aí, tipo, essas semana falando sobre várias coisas que a gente também viveu, sabe? E que a gente queria ter recebido na hora, sabe? É muito sobre isso também. Eu queria ter recebido o afrodengo, sabe? Quando eu sofri racismo, quando eu sofri xenofobia. E aí a, Ro, a Ro, né? sofrendo várias coisas como eu, e ela falasse para mim, fala: "Porra!" Que eu fico imitando o pessoal do Rio de Janeiro. "Porra!" É verdade, amiga. Aí me abraço, sabe? É sobre isso, sobre se amar. Sobre entender a dor do outro e ajudar a curar, sabe? Pelo menos cicatrizar, né? Me curar demora um pouco, mas, mas cicatrizar. É isso. Tô chorando. Eu oh, se recuperando. Eu chorando. Choro, choro, choro,
1: gente. Eu 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 sou de peixes, por favor. Pinta uma garapa.
0: <risos> Fala sobre esse lugar do afeto pra você também. Então,
1: é, foi muito marcante. Eu costumo, quem me conhece bem sabe que eu costumo ser a mulher que tem que ser forte. A mulher que tem que ficar aqui, ó, intacta. Né? Pelo menos as pessoas acham que eu sou assim, porque eu estou aqui me derretendo. Vocês estão vendo. ouvindo. Ouvindo. Né? Então, vocês estão ouvindo e ouvindo, né? Então... É, eu acho que essa, essa troca que a gente teve aqui... Não, não tenho como passar para vocês sabe porque foi absurdo a quantidade de ca... eu nunca recebi tanto carinho na minha vida eu nunca, nunca fui tão amada é, a rafa rasta falou isso para mim hoje e f... é, foi sobre isso eu nunca fui tão amada assim como eu fui aqui por essas mulheres sabe? E a gente não tá falando de, de, enfim, de atrações sexuais, a gente não tá falando sobre interesse, a gente tá falando sobre um corpo preto que cuida do outro corpo preto. Eu fui cuidada aqui. Eu fui amada de verdade. As pessoas tinham afeto. Dava pra sentir, dava pra ver afeto. Sabe? Foi surreal, gente. Foi surreal. <risos>
2: surreal. Emocionada. Roserqueira, emocionada. emocionada. <risos>
1: É besta.
0: Gente, eu queria fazer só mais uma última pergunta pra Nath que é uma curiosidade, assim você estuda filosofia, né na Federal do Acre e você pesquisa o impacto da arte nas periferias do encarceramento em massa <risos> pelo que eu soube e aí queria saber como isso, sua vida acadêmica se relaciona com o Islam, assim, sabe como é que isso se cruza
2: Sou filha de Exu, né claro, A gente. gente não gosta de ficar recebendo ordem <risos> então eu estudo filosofia E eu falei que eu ia pesquisar sobre coisa de gente preta Porque filosofia só estudo pesquisadores e homens brancos Homens brancos Tipo, tô cansada de ler Platão, gente, pelo amor de Deus <risos> E aí, eu falei assim Eu não vou pesquisar sobre isso Acho que esse vai ser um curso que eu não vou terminar <risos> Que eu vou mudar de curso né, eu fazia artes cênicas, mas eu precisava iniciar com a filosofia. Porque era uma necessidade minha, que eu queria aprender sobre algumas coisas. E, e eu falei que eu ia pesquisar o que eu quisesse, sabe? Coisas que se relacionasse com o meu povo. Genocídia, juventude negra, encarceramento em massa. impacto da arte na periferia é o que eu vivo. E eu acho que a gente tem que... Nossa vida acadêmica tem que se ligar ao que a gente vive, né? E aí... E como se liga no islã né? Meu avô me deu o Calmax para ler... Max Weber, membro do KM, quando eu tinha cinco anos. O louco, né? O oh, louco. E aí, tipo, a criança teve que aprender a ler isso primeiro do que ler de bi. Então, eu sempre fui muito interessada por questões sociais e políticas sociais. Né? E sobre política pública. sempre fui apaixonada por política pública e sobre criar política pública. Então, minha vida acadêmica me ajuda nisso, né? Porque te dá o respaldo. Porque, assim, o preto, ele tem que ser três vezes melhor no mundo. Sabe? Porque mesmo fazendo filosofia, eu tô fazendo filosofia. Hum. Sabe? E aí, tirando 940, passando pra medicina, mas eu falei que eu bater o pé e falei, vou fazer filosofia. Sabe? Passei em primeiro lugar. Porque é sobre isso. A gente é muito inteligente. E, e demarcar isso, sabe? Porque é, na, eu lembro muito na escola, assim, professora dizendo pra, pra mim, tipo assim, Nath, para com isso. Tipo assim, a a -Faic não é para você não que é a Universidade Federal do Estado do Acre e eu não entendia por que não era para mim sabe e aí eu falei que era para mim sim virei noites e noites estudando sabe e o Islã me ajudou o Islam me ajudou a estudar sabe porque para mim falar sobre genocídio da juventude negra dentro da minha poesia eu tenho que saber o que é a juventude da juventude negra né e sobre tudo sobre tudo em massa sobre tudo então a vida acadêmica eu se liga com a poesia totalmente Porque a gente faz poesia marginal Quer falar mais
0: alguma coisa? <risos> Não Raul <risos> o Bach Sem condições Então gente, muito obrigada Por vocês terem vindo aqui Conversado um pouquinho assim, Me passou uma energia muito boa Queria falar assim, a presença Estou de feliz. vocês e, <risos> Sério, Sinto assim, bastante feliz De ter conversado com vocês e é isso. Obrigada. Termina mais um episódio do Minas Pretas, o um podcast do Preta Lab. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente. Um
2: Achei. Tchau. Achei. Cheiro. <risos> Minas Pretas. Você precisa sentir cada palavra que você estou tá falando. Minas Pretas. Minas Pretas. Minas Pretas. Minas, Minas. Se continuar assim, a gente se olhando, se ouvindo, é a essência. Sabe? E tem que continuar sendo assim
1: Confira os próximos episódios de Minas Pretas Uma realização da Flup, do Preta Lab e da Rádio Escada